0: Qué tal, pues estamos aquí eh, Marcela Beltrán y Ana Laura Santa María, muy contentas conversando con esta, sobre esta obra difícil, difícil, um, de, 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 muy cruel. ¿no? 60 años después de haber sido escrito Oficio de tinieblas o Rosario Castellanos. Y platicábamos, Marce, ¿tú cuando la leíste por primera vez y cómo sentiste esta, esta relectura?
1: Yo, la primera vez que leí esta obra, no recuerdo el año preciso, pero yo recuerdo que en los 90, justo en el, en el 94 que yo entré a la facultad, ese fue mi momento de, de más lectura de Rosario Castellanos. Ahí fue cuando yo, eh, en antropología, pues estaban discutiendo mucho todos estos temas entonces sí, ya te, no tiene 60 años, ¿verdad? Que lo leí, pero ya tiene algunas décadas. Y a mí eh, esta es la novela que me parece la, la mejor lograda de Rosario Castellanos. Me parece eh, magistral. O sea, me parece que es un tema muy difícil y tratado de una manera de verdad magistral, soberbia, eh, con todo lo difícil que es asomarse a este tema.
0: Sí, fíjate que yo también. Yo, yo leía a Rosario Castellanos mucho antes, digamos, muy jovencita, a los 15, 16 años, me leí todo, pues ya no eres tú, ¿no? Iba un canal pero no había llegado con oficio de tinieblas. Oficio de tinieblas también la leí como tú, después del 94, después del levantamiento zapatista, y me hizo todo el sentido, ¿no? Y en ese momento me dejó con un asombro de, de, de qué es el mundo indígena desde la perspectiva de Rosario, ¿no? Este, y de, y de, esta, de esta violencia que puede palpitar ahí, Claro que vemos ¿no? un movimiento muy diferente al movimiento zapatista, que fue un movimiento ordenado, con un sentido, ¿no? muy diferente a este levantamiento indígena al que hace referencia este Rosario Castellanos, pero que me dejó profundamente impactada cuando, cuando lo leí, con un impacto que no me había causado ninguno de sus textos anteriores. Y ahora que lo, que lo hemos vuelto a leer para, para participar en el librero sonoro, este, pues mi, mi sorpresa ha sido mayor sabes sobre todo dos cosas te, te quiero comentar Marcelo no sé sea, tú cómo viviste la experiencia de la relectura una es eh, que estoy verdaderamente maravillada con el manejo del lenguaje o sea yo en su primer momento sí claro que me había asombrado pero ahora descubrí, me palpitó la gran poeta que es Rosario Castellanos y esta precisión ¿no? que, que, que procura ¿no? con esta belleza y con este ritmo en el lenguaje Yo me, me hizo pensar mucho en ¿no? la famosa frase de Wittgenstein ¿no? de, de si los límites de, de mi mundo son los límites de mi lenguaje ¿no? y pensé, ¿qué mundo tan amplio ¿no? tiene Rosario Castellanos y nos muestra con esa amplitud de lenguaje y esa precisión para decir siempre en varios tiempos, ¿no? Cómo va acomodando el mundo, cómo lo va creando. Esa fue una de mis de mis grandes digamos encuentros. Y el otro, fíjate, temarse yo no recordaba la crucifixión del niño. Este, este momento tan terrible, ¿no? Que es el momento de la, de la novela, ¿no? Que es el oficio de, de Tinieblas y que además fue real, ¿no? Se, según este, refiere pues, eh, el, el
1: momento. Vamos a, vamos a conversar de eso también, porque oh, sí. eh, a mí me parece que la crucifixión es, es el, el plano más, eh, sí, totalmente eh, climático de la novela, como tú dices. Y yo en esta ocasión me fijé mucho me fijé mucho más porque siempre sí. me había como dejado llevar eh, por eh, lo que estaba pasando en la acción y ahora más bien me, me, centré, me centré en los entramados del texto, cómo lo está contando y concuerdo totalmente con, con eh, la parte poética de esta novela la, la forma como va describiendo eh, prácticamente uno siente que está ahí en esos espacios, en, en San Cristóbal de las Casas, en las iglesias que uno está... Oliendo eh, el, el cuero está oliendo eh, lo que se está describiendo porque es muy precisa y sobre todo con unas hermosísimas frases que va logrando lo, va logrando desgranar o sea justamente y fíjate que eh, yo digo no afecta para nada lo que voy a, comp a compartir ahorita con el hecho literal pero justamente eh, hay dos corrientes, una en la que se toma por por, por cierta eh, la crónica de 1888 en la que se narra este este esta crucifixión de un niño indígena y otra que lo pone, justamente a partir del movimiento que la pone totalmente en duda okay. y entonces eh, dos cosas, sí son ciertas varias cosas, una el, todo el movimiento de las piedras parlantes ese es real eh, lo que los indígenas llamaron la guerra de Santa Rosa eso es verdad y está entramado con la crucifixión indígena que, que por, yo decía, no afecta en nada en la, en, en la propuesta literaria porque es justamente una comprensión eh, tratar de comprender qué pasaría así, ¿no? ¿Qué, qué pasa con ese hecho dónde lo acomodo ahora que puedo dudar de su veracidad y realmente no afecta absolutamente nada, na, en nada la novela. Pero sí afecta en el, eh, eh, la perspectiva de la historia de Chiapas. Porque tendríamos que pensar, bueno, ¿cuál es eh, la razón por la cual se inventaría un, un hecho así? ¿O de dónde surgió un hecho tan terrible? ¿no? Y, y una de las cosas que a mí siempre eh, me hace pensar la obra de Rosario Castellanos es qué poco conocemos del otro, qué difícil acercarnos al otro, que podemos pensar en que eh, tiene que ser una guerra entre civilización y barbarie, como en el siglo XIX, o que la gente sería capaz de hacer esto desde esta perspectiva. Y, y sí tenemos que, que decir que pues en, en la cultura maya, en los diferentes pueblos mayas, pues hay una eh, tradición de resistencia muy importante, que eh, se ve además en los personajes narrados en esta novela, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Es decir, eh, literariamente, ¿no? El hecho de la crucifixión tiene todo su sentido. Así es. Y, y, y yo lo había bloqueado, no lo recordaba, ¿eh? Y ahora dije, ¿es esto posible? ¿No? Me me tenía en una angustia enorme. Y, y y efectivamente, la forma en la que ella lo describe, ¿no? Con esta con una enorme profundidad y con la conciencia del misterio, ¿no? es, es un mundo del que no puedo saberlo todo, eso creo que es muy importante. Y sí, yo coincido contigo en hacer la distinción, ¿no? Si el hecho histórico, desde una perspectiva de interpretación antropológica, histórica, había que ponerlo en duda, y hasta dónde un hecho así puede ayudar al discurso no de odio frente al al, al salvajismo no exacto este, pero me parece que, que Rosario Castellanos no lo describe desde una perspectiva del salvajismo sino desde la perspectiva de la de la incomprensión de un misterio que, que está ahí
1: ¿no? no de acuerdísimo.
0: al mismo tiempo que tampoco idealiza ¿no? Al mundo indígena Que eso es lo que también pa me parece maravilloso ¿no? Sino que respeta esta otredad Digamos De la cual no podemos apropiarnos Y, y que ahí esta pareja Conformada por Catalina Y por este Pedro, ¿no? ¿no? Uh -huh. Este Lo, lo marca, ¿no? que, que representan es, este mundo Que está Que tiene esta cara pétrea ¿No? que de alguna manera es inaccesible. Pero lo que no es inaccesible, y sí está clarísimo, es el sentido de la vejación, la explotación, el maltrato, ¿no? que ese sí es evidente. ¿no? Y, y que va a iniciar, digamos, la, la trama con una, con una violación. ¿no? A partir del hecho de la, de la violación, ¿no? podemos ver ¿no? este, este mundo de... De, de explotación y de reducción casi a la ¿no? del mundo indígena no sé, ¿tú qué piensas al respecto?
1: A mí me parece todo lo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho me parece que eh, el hecho de haber vivido en Comitán tanto tiempo bueno, durante su, su niñez y haber convivido haber tenido una cargadora, haber tenido eh, toda esta situación de Rosario la acerca eh, más a un mundo indígena de que, y que seguramente además estaba interesada en aprender cosas, en, en saber cosas, pero que al mismo tiempo a ella la, la ubica, digamos, en, en nunca, como tú decías, nunca voy a poder saberlo todo. Y eh, hay una normalización de la violencia impresionante, yo creo que por eso también en esta lectura que, eh, más eh, reciente que hicimos tú y yo nos impactó tanto, porque... Eh, ahora eh, podemos, no quiere decir que no pero antes a lo mejor con la trama uno se va eh, se va fijando en otras cosas pero para mí eh, ahora darme cuenta de la normalización de la violencia de esta total que importa una chica más una eh, y todos los eh, los que participan en, en esa violencia ¿no? desde bueno para la, la violencia ante la mujer por ejemplo es, es impresionante. Eh, desde el hecho de la violación hasta todas las cosas que van sucediendo. Pero, pero empezando con, con el hecho de... Eh, yo recuerdo que la primera vez que entendí quiénes eran las atajadoras me impresionó muchísimo. Unas mujeres que, empiez, que están a la entrada de los pueblos esperando que pase la gente y les roban las cosas para ellas venderlas ¿no? y tener una, y ser, una ganancia. Y a mí la primera vez que lo entendí me pareció como inaudito. Pero también forma parte de... O sea, ese es el pretexto para que ocurra la violación. Me escapo a las atajadoras y, oh, sorpresa, había otro peligro esperando a la chica, ¿no? Y, y la idea de, además de ella misma, no, no haberse dado cuenta de qué es lo que pasaba, ¿no? Como pasa, pero, pero no lo puedo ni siquiera verbalizar. Y el embarazo no lo puedo ni verbalizar. Alguien más se tiene que dar cuenta, no ella... Entonces, eh, también esta sensación de, de qué poco eh, se educaba a las mujeres en, en cosas. No solamente, no necesariamente me refiero al mundo indígena, sino en general, la figura de la mujer es una. Eh, las, las diferentes mujeres de la novela, pues, salvo Julia, la alazana, saben muy poco de la vida. Y Julia, porque además es criticadísima en la novela, ¿no? Claro, claro,
0: es, es, es la, 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 el elemento disidente, ¿no? Este, pero que utiliza, digamos, los poderes de la debilidad, ¿no? la, la seducción y, y rompe, digamos, con el, con el no, no más bien cae en el estigma, ¿no? De la mujer eh, adúltera, ¿no? Exacto. Este, entonces es, es muy interesante porque la otra mujer que de alguna manera es poderosa es la propia Catalina. ¿no? Así es. Cat Catalina, que es la Ilol, ¿no? Este, esta figura de la, de la bruja, ¿no? De la maga, que, que puede mover los poderes de la oscuridad, pero que también ha vivido el, el silencio del, del marido, ¿no? De Pedro. Ha vivido el silencio de Pedro, no puede tener hijos. Y entonces se encuentra un poder en la impotencia, ¿no? que creo que es lo que, lo que sucede con las mujeres aquí. ¿no? Ella quisiera haber tenido hijos, pero entonces va a adoptar al, al hijo de la violación, ¿no? a, a Domingo. Y, y, y obtiene, digamos, desde la marginación de no ser la, la madre, obtiene el poder del mundo, de las, del misterio y de las tinieblas. Y creo que ahí es muy interesante este, este manejo con los personajes femeninos, porque tenemos también a Idolina, ¿no? Me Idolina, encanta. Idolina, que es la hija del, del hacendado, ¿no? Que está postrada, eh, que, que, que siente que no se puede levantar de la, de la cama y que desde ahí ejerce un poder a través del envío de los anónimos, de las cartas, ¿no? De y la fica, manipulación. De la manipulación, exactamente. Exactamente. Y, y creo que es lo que sucede no con, con estas mujeres no que están a las que se les ha quitado los poderes de la que no tienen los poderes de la agencia digamos abierta y entonces ejercen los poderes de la manipulación no la, la sana la propia Catalina de otra manera no e Idolina no sé si tú qué piensas de, de estos personajes femeninos
1: a mí a mí me encantan me encanta la construcción de Idolina como una eh, chica postrada que no puede hacer cosas, pero que en realidad ella mueve los hilos y, y chantajea, y, y, o sea, consciente del papel que tiene, pero también utiliza el cariño como un elemento de... como, como un bien, como un tráfico, ¿no? El trueque de quién, a quién le doy mi cariño y a quién no y hago sufrir a la otra persona. Eh, a mí el personaje de Julia me, me parece muy interesante eh, una persona con un, una chica con una vida más liberal que llega a un pueblo pequeñito muy conservador y ella aprende a colocarse dentro de la sociedad a pesar de que sea criticada o sea eso llega un momento en que a ella ya no le interesa porque se está enterando como de todos los secretos de, de todo el mundo y para mí el personaje de, de la novela es catalina o sea esta mujer que no puede dar a luz personas, niños, no puede tener un hijo propio y que se convierte en la madre de los dioses porque es la que eh, el contacto entre estos ídolos de barro eh, eh, o estas piedras parlantes ella es la que dice lo que tienen que hacer ella es eh, se vuelve una, eh, una sacerdotisa y digamos, se, por eso decir yo se vuelve como, como si ella hubiera parido los propios eh, ídolos de barro pero eh, siempre con un poder eh, velado, o sea, lo que ella hubiera querido eh, le fue negado y entonces lo que ella pide eh, es, es tener eh, esta agencia, este bueno, no agencia, este poder se le se le da y al final pues ella queda eh, no por hacer ningún spoiler, verdad, pero queda totalmente despojada, inclusive de sí misma, ¿no? Entonces hay un, hay un castigo muy fuerte hacia estas tres, hacia estas tres eh, mujeres que se salen de lo común y que están muy bien, muy bien construidas. Eh, a mí me gusta cómo empieza, me gusta cómo termina, me gusta toda la novela, pero los inicios y el final me parecen eh, muy, muy bien colocados como, como piezas de ajedrez. El. Adelante, porque veo sí. que quieres comentar. Sí, no,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Me, me ha encantado la imagen de Catalina como la madre de los dioses, ¿no? Esto que has dicho me, me encanta, porque ella, de alguna manera, a, a, al, al escuchar a las piedras y darles forma, ¿no? Dice, y, y, y crea este, este, el espacio sagrado, ¿no? De Sahal Hamel, ¿no? Uh -huh. Este, crea un espacio sagrado que es paralelo al espacio de la iglesia digamos, no o alternativo de la iglesia de San Juan Chamula ¿no? está aquí como, aquí están nuestros verdaderos dioses ¿no? los que han pervivido a través de las piedras y ella al darles forma pare a los dioses y acaba, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el despojo incluso de ella misma ¿no? Este, deja, deja de ser ella misma y, y, y volviendo la, al tema que decías de esta estructura con este maravilloso inicio maravilloso su, lo digo en el sentido más eh, de, de, de asombro que nos causa ¿no? el inicio porque nos enfrenta de lleno al misterio ¿no? y el final que cierra también con la conformación del mito, digamos, ¿no? Este, con cómo se, cómo se construyó el, el mito. Y ahí nos, nos pone en este terreno en el que confluye la historia con estos eh, digamos estas lecturas que puede hacer del hecho real del de, de levantamiento de 1867-68, ¿no? Ubicado ahora en la época del cardenismo lo cual es muy importante porque da motivos políticos, ¿no? con el intento de la del reparto de las de las tierras y cómo nos teje estos hechos históricos, dos hechos históricos importantes en el marco mítico. Así es. ¿No? Y, y bueno, no sé a mí, a mí yo cuando, cuando volví a leer ahora este, este inicio dije, pero realmente que estamos frente a una de las grandes voces de la de la, de la literatura escrita en lengua castellana, ¿no? en español y no sé si, si, si me permites Marce que lea el primer párrafo por favor que, que, que me parece que nos pone en este en este ambiente eh, absolutamente mítico cuando nos dice, San Juan, el fiador, el que estuvo presente cuando aparecieron por primera vez los mundos, el que dio el sí de la afirmación para que echara a caminar el siglo, uno de los pilares que sostienen firme lo que está firme, San Juan fiador se inclinó cierto día a contemplar la tierra de los hombres. Es el primer párrafo de oficio de tinieblas. ¿Qué dices, Marcia?
1: Me encanta eh, el inicio de, no solamente, eh, eh, o sea, la forma tan fina en la que encuadra dónde se va a, hacer, a realizar la acción, San Juan Chamula. Exacto. Me encanta el papel que le da a San Juan desde un tiempo mítico. Eh, desde una eh, apropiación sincrética del personaje católico de San Juan el Bautista O inclusive San Juan el Evangelista, ¿no? O sea, no queda claro cuál figura es al gigante. este, Pero realmente, o sea, es San Juan Bautista, pero eso es por otras razones eh, Pero eh, está ese dato ahí Y la manera magistral como ella le va confiriendo el poder a este San Juan, ¿no? no por nada la guerra de, de Santa Rosa se llamó, ¿no? la idea de querer volver a, 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 man, a mandar o, o a generar un, un nuevo culto, por decirlo de alguna manera. En, a mí el inicio me encanta, me, me parece espectacular, que sale un poquito más adelante en los siguientes párrafos, que lo primero que hace San Juan es configurar eh, las piedras para que le hagan su iglesia, Exactamente,
0: ¿no? Y piedras blancas, ¿no? Este dice, aquí, como, como ovejas petrificadas, nos dice. Y, y, y la descripción que hace del valle para luego ubicarnos de inmediato en Chamula, ¿no? Después de decirnos que se inclinó cierto día a contemplar la tierra de los hombres, lo cual es, es una imagen bellísima, ¿no? De esta. De esta eh, de esta imagen eh, de divinidad, ¿no? Para dar un sentido, digamos, sagrado a la fundación de un pueblo, ¿no? Desde la perspectiva del, del catolicismo, ¿no? Nos, nos dice, ¿no? En esta descripción, que me va a permitir también seguirla leyendo, dice, sus ojos iban del mar donde se agita el pez, a la montaña donde duerme la nieve. Pasaban sobre la llanura en la que pelea aleteando el viento sobre las playas de arena chisporroteadora, sobre los bosques hechos para que se ejercite la cautela del animal, sobre los valles, la mirada de San Juan Fiador se detuvo en el valle que nombraban de Chamula. Entonces, no, nos ubica de una manera maravillosa, ¿no? Y Se inclinó a ver la tierra de los hombres, vio Chiapas, ¿no? <ríe> vio el mar, ¿no? Vio la costa, vio las montañas, y se quedó en Chamula y ahí pidió, digamos, eh, que se erigiera su iglesia de, de piedras blancas, ¿no? Entonces, tenemos esta, este mundo, digamos, eh, desde el mito, desde un mito que es un mito católico, digamos, y que va a confluir, ¿no? con la con el mito también eh, indígena. Y creo que ahí el propio concepto de oficio de tinieblas, que es bellísimo, ¿no? Como, como título es muy interesante porque por un lado es, es una liturgia católica de los días santos, ¿no? De la Semana Santa de los días santos que se llama oficio de tinieblas y al mismo tiempo refiere al oficio de tinieblas propio de Catalina la ilol ¿no?
1: Es Exacto. Decir,
0: las tinieblas del mundo católico y las tinieblas, digamos, del mundo indígena.
1: Mí, a mí me encanta desde. Y ahora, además, eh, ya que uno conoce la trama, se fija en otras cosas, eh, porque, por ejemplo, eh, para quienes han, han visitado la iglesia de San Juan Chamula, encontrarán esta similitud también, que no se detiene nada más en San Juan, sino empieza a decir múltiples santos que están en la, en la iglesia de San Juan Chamula Santa Margarita, San Agustín la Dolorosa, ¿no? la Cruz entonces es como si uno casi entrara a, a esa iglesia pero al mismo tiempo eh, simbólicamente entras al pensamiento eh, de cómo se vive la religión o cómo se vive la espiritualidad en el mundo chamula entonces por ejemplo ahorita que, que mencionas lo tengo aquí marcado Dice, eh, la enorme cruz del Viernes Santo, exigidora de la víctima anual, inclinada a punto de desgajarse igual que una catástrofe. Aunque esta víctima anual no se refiere a Jesucristo en, en, en el trigo pascual, ¿no? en la pasión, resurrección y demás, eh, el tema es que desde el principio está preconfigurando hacia dónde va a ir la novela. De una manera, como ya hemos dicho Vamos a ser como las más fans de Rosario Castellanos Ni modo, si lo sabe Dios Si lo sabe San Juan, pues que lo sepa el mundo ¿verdad? Eh, lo hace magistralmente O sea, pone desde el principio la gotita Y que aún así nos va sorprendiendo Conforme van avanzando los capítulos
0: Exactamente, exactamente, estamos ante la, la experiencia de la, de la catástrofe y, y este mundo, yo pensaba mucho en algunas otras frases de Rosario Castellanos de otros contextos ¿no? Como por ejemplo esto eh, de la oscuridad engendra violencia y la violencia pide oscuridad para callar su crimen ¿no? uh -huh. Cuando se refiere Rosario Castellanos a Platelolco Pienso que eso palpita en oficio de tinieblas, ¿no? la violencia, ¿no? la explotación que genera esta violencia, ella, ella lo dice con una frase muy contundente cuando dice el recurso que la desesperación deja a los débiles, la violencia ¿No? entonces vemos ¿no? cómo estos, estos actos eh, permanentes ¿no? de explotación, de vejación, de violación lo que hacen es despertar otras fuerzas de violencia que son igualmente crueles, ¿no? De una crueldad, este, eh, sin, sin misericordia, ¿no? Y en medio de esto, pues la ambición del poder, ¿no? De los personajes masculinos.
1: A mí, a mí, ahora que lo, que lo mencionas, a mí me llama desde la primera, desde mi primera lectura tanto Oficio Tineblas hablas como Balún Canán siempre me ha parecido sumamente humillante la intención de, de truquear la ley ¿no? de, de darle el vericueto de la ley, me parece eh, en lugar de, o sea, hay una sensación de la pérdida de los privilegios en el momento del de, de empoderamiento de, de los grupos indígenas a través de la de, los, de conocer sus derechos a través del de, eh, reparto agrario, ¿no? por ejemplo, de los hacendados que sienten que se les va a quitar algo que, que nunca les ha pertenecido tampoco, me refiero pues, a las personas, o sea, ¿ahora les tienes que pagar? Pues sí, pues, es lo, lo legal, digamos, ¿no? Me, me parece mucho, eh, me impresionan los personajes eh, llenos de ambición, la, la configuración de los, de los hombres, eh, por un lado, por el lado ladino, por el lado eh, coleto, eh, en la configuración de la ambición, por la, la configuración eh, indígena me parece muy interesante el personaje de Shao Ramírez Plasencia, el, el sacristán, ¿no? como tratando de, de entender y, y de seguir siendo fiel. Aunque él mismo hace pues los, los papeles de sacerdote, lo que a veces me, me parece muy interesante como él, él pues no está el sacerdote, pero él bautiza o lo que sea o casa gente si es necesario. Y eh, el personaje de Pedro González Winictor me parece eh, muy interesante en, en tratar de hacer que se. Que, de lograr la justicia. Y la justicia de la entendida, eh, desde un una perspectiva que no necesariamente es lo que dice la ley, pero es lo que él, él espera y lo que quiere. ¿no? Y, por supuesto, la gente que viene de, de fuera, como Fernando Ulloa, que no termina de entender ni, ni los, las cuestiones políticas, ni las cuestiones indígenas, y, pero lo que quiere él es ejecutar la ley, o sea, que se cumpla la ley, pero no tiene todo el contexto, y no tiene, nadie tampoco le informa del contexto. Entonces, eh, Fernando Ulloa como una persona totalmente ajena a este mundo, que cae así, casi casi como eh, totalmente existencialista, tratando de entender, tratando de, ej de ejercer lo que tiene que hacer, y sin embargo, eh, para él, eh, cada quien tiene un sentido de justicia. Todos tienen un sentido de justicia, aunque yo diga que los coletos están llenos de ambición pero tienen un sentido de justicia también. Y la forma como interpretamos la justicia, o como Rosario hace que cada personaje interprete la justicia, nos demuestra la enorme complejidad de un México que a la fecha no hemos logrado encontrar el punto medio en la impartición de justicia, en el sentido de que pues que entiende cada quien. Entonces nos muestra de verdad lo, lo difícil que hubiera sido o que es eh, a muchos años de, de, del, del Ulises Criollo, pues entender que, que no hay un mundo de asimilación, sino de comprensión, que tenemos que entender al otro y que va a haber cosas que no vamos a entender. Y que lo, por lo que podemos empezar es por eso justamente, entender tú que entiendes por justicia.
0: Exactamente, exactamente, porque, porque Fernando queda reducido a la, a la ingenuidad y rebasado por las circunstancias, ¿no? Así es. Fernando lleva el mandato cardenista del reparto de las tierras, ¿no? Y es un idealista, ¿no? Y él cree que en sus manos está llevando la justicia. Y es muy interesante cuando encuentra, está claro, se encuentra con todo el rechazo del pueblo, ¿no? Y de los terratenientes, pero esta, esta mancuerna con con Pedro Winicton, ¿no?, que es el, el, el idealista, ¿no?, el sotzil que quiere la justicia, que la ha soñado, pero que no pueden establecer una lengua común entre la justicia que está buscando Fernando y a la que ha aspirado este Winicton, ¿no?, este, y, y son aliados, y sin embargo a ambos las circunstancias acaban por rebasarlos y por convertirse, ¿no?, en esta, en esta cuestión de de una violencia eh, sin sentido, pero que refleja toda la, to, todo el oprobio ¿no? de, lo, de lo humano que ha estado ahí. Hay, hay un par de párrafos que, que a mí me, me gustaron muchísimo donde describe eh, qué es ser patrón, ¿no? Qué es ser coleto, qué es ser el, el mestizo privilegiado, porque también incluso tiene estos matices, ¿no? La, la propia Rosario dice, sí, pero no todos los que habitan en Ciudad Real, ¿no? Que es, que es San Cristóbal, eh, tienen los mismos grados de. de, de este, de poder. ¿no? Eh, los coletos ricos, que son los terratenientes, los explotadores, ¿no? los patrones, no son iguales que los coletos pobres. ¿no? Eh, pero a mí, a mí me gusta mucho cómo describe en un momento qué es ser patrón y cómo lo contrasta con ser peón. ¿no? Dice, ser patrón implica una raza, una lengua, una historia que los coletos poseían y que los indios no eran capaces de improvisar ni de adquirir. Patrón, el que sostiene una casa en Ciudad Real, con la esposa legítima y los hijos, los muchos hijos. El que instala una querida en el pueblo y otra en el rancho, aparte de las aventuras ocasionales con muchachitas indias y pequeñas criadas mestizas, aparte también de las incursiones en el barrio prohibido. Patrón, el que juega con apuesta en las veladas del casino. El que en una parranda enciende por ostentación un puro con un billete grande. El que arriesga la fortuna en una aventura política, en una asonada militar. El que da a sus hijos varones una carrera liberal y a sus hijas un buen marido. El que viaja alguna vez a Guatemala, a México y en casos extraordinarios a Europa el que tiene asegurado para después del viaje definitivo la herencia jugosa, el bienestar de los deudos. Creo que con eso está descrito ¿no? todo este mundo eh, absolutamente patriarcal y machista del, del terrateniente Coleto.
1: Y además la enorme diversidad que hay en en la propia en el propio estado de Chiapas. O sea, que uno de los personajes sea Comité, que viene del barrio de La Pila, que lo vean feo, que no lo quieran ni en Comitán y demás, está mostrando que hay una serie de conflictos, no solamente económicos y políticos, e inclusive solamente de poder, sino que hay una cuestión de identidad muy compleja en, en Chiapas como desde el principio de de, dónde, de, qué, lado, de qué lado estás, quién, de quién es tu familia y cómo te tienes que comportar, ¿no? y, y de, o sea, tus apellidos, y, y a mí me, me llama mucho la atención porque es algo que también sale en Baluncanán y porque se ve que es algo que a ella, a ella le tocó sufrir específicamente, esta, esta cuestión de eh, las familias, eh, de mucho abolengo con pocos recursos económicos cómo, cómo se va eh, se van haciendo las nuevas eh, los nuevos vínculos a partir de el abolengo y lo económico Entonces, el apellido ¿no? así es, se me hace muy interesante muy bien, muy bien hecho me parece que es una novela que tiene múltiples capas de lectura que uno puede revisar muchos temas y justamente eh, lo, a, lo que hace Rosario Castellanos al mostrar eh, la enorme complejidad del panorama en Chiapas no, sola, no solamente de la ciudad de los grupos indígenas inclusive un, desde los grupos indígenas hay una enorme complejidad es, eh, las mayordomías eh, los jueces los papeles de las mujeres, quiénes son las mujeres con poder, quiénes son las que no el, eh, esta institución de ajenar a alguien cómo ajenas a alguien, cómo eh, la entregas a alguien para que sea como tu madre sustituta y entonces, ¿ella qué va a hacer por esa otra persona? Eh, y a mí todo el tema de lo, las mayordomías eh, me parecen interesantísimas eh, y hay muchas cuestiones, voy a regresar a la idea del misterio que tú ya habías mencionado. Sí. Hay varias ocasiones en las que se habla de cómo tienen que, los eh, mayordomos tienen que cerrar los ojos o tienen que estar embriagados para no ver el misterio directamente, ¿no? Porque si estás consciente y lo ves a los ojos, vas a recibir un mal. O sea, el misterio como algo positivo y algo negativo, que además ella trata mejor, bueno, no mejor, sino de otra manera, en un cuento que tiene que se llama aceite Guapo, y... Eh, la misma frase que le dicen en, al, al, al mayordomo de Santa Margarita en ese cuento, aparece aquí este, los dioses hablan castilla no te van a escuchar, no te van a hacer caso porque este santo habla castilla eh, Santa Margarita castilla, entonces por eso también eh, queda plenamente justificado eh, desde una parte de decir, bueno pues tiene que ser uno de los nuestros para que nos entienda y hable nuestra lengua, ¿no? entonces eh, se me hace muy, muy como parte de, de otra vez retomando las cuestiones de misterio, no lo vamos a entender o sea, Santa Margarita no te escucha, o sea te escucha pero no te entiende porque tú le estás hablando en Sotzil y, y ella habla castilla o sea, es blanca entonces eh, también ese misterio y el abandono
0: sí, sí y pienso en eh... En cómo ve justamente la, la lengua de, de Castilla, que lo dice desde el inicio, ¿no? Desde este inicio, donde estábamos viendo a, a San Juan el Fiador, ¿no? Esperando su. o pidiendo la construcción de su iglesia, dice que llegarán otros hombres, llevan el sol en la cara, hablan lengua altiva, lengua que sobrecoge el corazón de quien escucha. Idioma no como el sotzil, que se dice también en sueños, sino férreo instrumento de señorío arma de conquista, punta del látigo de la ley, porque cómo si no en Castilla se pronuncia la orden y se declara la sentencia, y cómo amonestar y cómo premiar si no en Castilla. Este sentido de lo ajeno de la lengua, ¿no?
1: Sí, es, pienso también en esta idea del de papel que habla, que para mí eh, ya hacia el final... Eh, cuando están metiendo, en este, eh, tienen esta caja que posee algo muy preciado y que dentro de la caja hay un documento que dice ordenanzas militares. Sí. O sea, eso también eh, para lenguas eh, principalmente orales y sobre todo por su transmisión, eh, el papel y la escritura como algo sagrado y también algo ajeno a lo que no puedes no puedes acceder a menos que aprendas a leer y escribir como Pedro González Winnington ¿no? que, que ese es un personaje que en un principio busca ser como un traductor de ambos mundos pero no puede despojarse de sus de su propia cosmovisión eh, a la hora de, de traducirle al, al, al otro al blanco al cashlan como le dicen eh, del mundo indígena, y tampoco es su propósito, su propósito es conseguir la justicia, conseguir la restitución, lo que se merecen, evitar que sigan pasando todas las cosas negativas como el ejemplo de la violación, que es un detonador importante en, en la novela.
0: ¿Cómo, ¿Cómo interpretaste tú esta sacralidad, digamos? de este texto que, que es tan terrible, digamos, de las ordenanzas, ¿no? Porque entiendo que es el texto que escribe Leonardo, ¿no? Que escribe el terrateniente y que luego los indígenas lo van, lo van a, a dar un, un, un sentido de, de sacralidad que además está muy descrito de, de, de una forma maravillosa. ¿Tú cómo interpretaste este, este final, Marce? A mí me dejó muy inquieta.
1: Es, es, a mí me parece que es, es muy inquietante porque... Justamente para quienes saben leer y escribir, es como que a ver, pero eso no tiene nada de sagrado, ¿no? Pero también creo que está muy a la par con algunos de los libros que, que conservamos del mundo mayo. Eh, pienso en el Vuh, pienso en los chinambalam, en los, los anes del Perchiqueles y que son textos que no necesariamente dicen lo que estamos esperando algunos son crípticos y para muchas personas unas ordenanzas militares tan estrictas pueden ser muy crípticas pienso también en eh, ya en, en la tradición de la, de la guerra de guerra social en yucatán o conocida también como guerra de castas y las proclamas de juan de la cruz que son cartas que supuestamente dicta la cruz parlante y que son justamente ordenanzas militares ¿No? Entonces, eh, aquí lo podríamos ver desde dos, desde dos perspectivas. Eh, también eh, los eh, indígenas preparándose para una sublevación a través de justamente ordenanzas militares. Lo podemos ver de muchas formas, pero es increíble que, o sea, bueno, no, increíble, sino en el sentido de que eh, sorprenda muchísimo que un texto que pudiera ser sobre cosas eh, prácticas de la milicia. Eh, cobre un papel de sacralidad a través de pues los encajados, ¿no? las cosas que están son tan sagradas que tienen que estar en una caja, porque su sacralidad, su misterio, no puede ser visto eh, directamente
0: pero que además entiendo que están escritas en su propia contra, ¿no? Es decir, Leonardo las escribe para poner, para poner orden y luego ellos las convierten en este objeto en este objeto sagrado lo que puede ir en su, en su propia este El detrimento de en ellos. En su sí. detrimento, exacto, ¿no? Entonces hay aquí una una pérdida del sentido de lo profundamente sagrado, ¿no? Que va a ser como yo, 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 lo, yo lo veo como, más bien hay como una especie de, de del sacrilegio donde se, se sacraliza lo que en realidad es eh, profano y en realidad es, y eh, va iba, iba en, en tu contra, ¿no? Y acaba siendo, eh, y, 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 y por un sentido de la, desde mi perspectiva, no sé qué pienses tú, justamente del per, de la pérdida de lo sagrado profundo. O sea, en un contraste con el inicio de este San Juan Fiador, ¿no? Este, digamos, de este que es desde luego desde el catolicismo, no desde el mundo ladino, ¿no? Pero que hay un sentido de, de que voltea a ver el mundo de los hombres y busca ahí algo que va a ser sagrado y finalmente la pérdida completa de todo lo sagrado. No sé, no sé si tú estés de acuerdo con esa con esa visión.
1: Pues sí y también creo que eh, está relacionado con la profunda incomprensión ¿no? lo que no puedo comprender lo sacralizo en un sistema eh, de ritualización de, de mitificación eh, pienso ahorita que decías y que hablando de los encajados también pensaba en el chal famosísimo ¿no? que además eh, alguien roba y, y aparece abrazando a los ídolos. Al, al más puro estilo de Otelo, ¿verdad? Sí, Ay, así como que okay, ¿dónde de está ese chal? El, a Shakespeare, ¿verdad? Ay. Tal cual, y este, así, y, y eh, es un chat que uno no pensaría, además producto del adulterio, una situación bien complicada, que no pensarías que va a estar hiper sagrado con los santos, o sea, con, con esos, esos ídolos de barro, ¿no? Entonces, es también como como esa parte de una incomprensión desde de dónde viene ahora también y, y debo decirlo este, en la guerra de castas en yucatán los peones de haciendas recibieron entrenamiento militar y ese fue la estructura cuando decidieron sublevarse el mismo entrenamiento militar entonces eh, aunque las ordenanzas militares pueden haber sido hechas originalmente para mantenerlos en el Huacal, ellos se las reapropian y a lo mejor eh, está sugerido también, como digo, no está, no está así de claro, ¿verdad? Pero hay una sugerencia de, de, de bueno, y ahora ellos ya lo saben, ellos ya tienen esta información. Entonces, eh, es una información sagrada y no nos dicen nunca, no nos queda claro eh, cómo, o sea, por qué es considerada sagrada, ¿no? Porque es un papel ...porque está escrito... ...o está, eh, lo están conservando... ...para cuando sea útil... ...entonces no, no ah. tenemos... ...por eso yo decía... ...es que hay un sentido profundo de incomprensión... ...y también de nosotros de lectores... ...porque justamente lo que tú dices... De ...que esto nos deja como que no sabemos qué... ...y cada quien interpreta... ...realmente creo que ese es, ese es el propósito... ...de esa parte, ¿no? ...de decir, bueno, y, y esto... ...por qué es sagrado, quisiera entender... ...pero una vez más... El misterio nos es vedado, no podemos saber por qué es sagrado. Y, y hay muchas formas. Pero bueno, eh, eh, yo yo también guardaría unas ordenanzas militares eh, de antiguas en una caja, ¿verdad? Pero ese es otro tema. <risa>
0: Claro, pero no lo había pensado desde esa perspectiva, Marcia. Me parece, me parece muy interesante. O sea, también pueden darnos un sentido a nosotros para una futura, para una futura liberación, ¿no? Para un futuro movimiento. No, no lo había pensado así. O bien conocemos ahora el lenguaje del enemigo. También, así es. ¿no? Este, es. Es verdad. Pues sin duda tenemos una... una una novela verdaderamente compleja, ¿no? De altísimos, de altísimos vuelos, de una belleza literaria asombrosa, ¿no? Yo no dejaba de sorprenderme con la forma en la que, se, en la, en la que Rosario ejerce este oficio de poeta, ¿no? Y hace este, estos juegos de lenguaje tan, tan rítmicos, tan profundos, ¿no? Para dar a, a cada... Este, a, 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 cada, a cada sustantivo su verbo adecuado, ¿no? Y a cada verbo su adjetivo adecuado, ¿no? Este, por ejemplo, cuando dice, ¿no? La urgencia no podía, la, la urgencia se refiere a la urgencia de rebeldía, no podía producir más que desazón en los viejos, rechazo en los cobardes, furia desordenada en los descontentos, ¿no? Ese tipo de juegos de, donde nos da tres, tres posibilidades y las va, y las va eh, nombrando con tal este, eh, precisión, de las manos se le caían las caricias, de los labios los nombres de la ternura. No, nos, nos, nos construye realmente un mundo de unos matices ¿no? y de una eh, belleza dentro de la violencia y dentro de la crueldad verdaderamente asombrosos. Fue realmente una delicia volver a, volver a leer Oficio de, de Tinieblas y yo creo, Marce, que no nos queda más que invitar a nuestros escuchas, ¿verdad? <risa> a que también lo, lo lean y a conversar sobre Oficio de Tinieblas y, y ahora que, que Chiapas pues como, como suele eh, pasar, vuelve a ser una tierra muy convulsa, ¿no? Ahora que, que resulta que el crimen organizado ha llegado justamente a un pueblo como Chamula, ¿no? Este, no podemos eh, no volver a ver, eh, la, a voltear nuestra mirada a esta novela que nos enfrenta al misterio y nos enfrenta a la terribilidad de la, de la violencia.
1: Y yo quiero eh, terminar eh, y así como tú empezaste con el principio, yo quiero terminar con el final, no por los spoilers ni por nada, pero yo quiero pensar en cómo eh, hacia el final de la novela eh, Teresa, Encin López, que es la nana de, de Idolina, vuelve a contar los mitos. O sea, ella como poseedora de la palabra y de la memoria de su pueblo cuenta una y otra vez el mito de San Juan Fiador. Y el mito de esta Ilol, madre de los dioses. Entonces, eh, a mí me parece que Oficio Tinieblas nos, nos obliga a una relectura, eh, a muchas relecturas serias eh, sobre esta novela con una de las mejores plum plumas de, de la lengua española que dio el siglo XX, y sobre todo eh, una reflexión profunda sobre nuestro país y sobre la situación de la desigualdad y de la incomprensión que tenemos hacia, hacia los otros Adelante Marcia, ¿quieres leer ese fragmento? No, no, porque no quiero hacer spoilers <risa> pero este, que lo lean que disfruten como hemos disfrutado nosotros esta, esta relectura que, que se comuniquen con nosotras si quieren conversar eh, más sobre esto o decir cosas que nos equivocamos Okay, o sus perspectivas y la verdad es que eh, yo disfruté muchísimo volver a leer Oficio de tinieblas, es una novela que a mí me parece la más lograda de cada capítulo perfectamente señalado eh, no, obviamente su, la, la poetización que hace de todo es espectacular pero sobre todo es una lectura muy muy disfrutable y, y muy, que nos motiva la reflexión
0: Sí, y muchísimas gracias a José Manuel Suárez Noriega por la provocación, ¿verdad? Así es, por la invitación. Bueno, así es, por decirnos, aquí está, acuérdense que Oficio de Tinieblas cumple 60 años. Y bueno, levantamos la mano para releerla y para conversar con ella. Gracias, Marce. Gracias,
1: Ana Laura.